0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute, denn bei mir zu Gast in den Waffeln einer Frau. In dieser kleinen schnuckeligen Radiosendung, in die sich ja sonst eigentlich wirklich nur mal ab und zu ein Schauspieler und Sänger verirrt, haben wir heute hohen Besuch. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth. Ist bei uns und Clemens, mein Podcast-Producer, ist auch noch sprachlos, dass, wir, dass uns hier so eine Ehre zu teilen. Ja. Also die, die wäre für mich ein Grund jetzt zu sagen, okay gut, dann trete ich jetzt bei den Grünen ein. Das meine ich im Ernst, weil es ist wirklich eine Frau, die lebt für mich, Ihre Überzeugung, die ist trotzdem realistisch, die ist dem Leben zugewandt und trotzdem, glaube ich, jemand, der immer in sich so dieses, diesen Drang hat, die, die Welt zu verbessern, das hat sie auch immer schon als Kind, glaube ich, machen wollen und die hat eine, also wirklich eine tolle Geschichte
0: ja, ja, also sie erzählt ja ganz viel ihre politischen Anfänge, aber auch von heute bis hin zu, wenn es was ist, wie heiß ist es heute eigentlich im Bundestag bei diesem Wetter? Wie kann man mit Co in Corona-Zeiten im Bundestag überleben? Und, und was mir auch so gut gefallen hat, ist, also es kann jetzt ja auch der ein oder andere vielleicht sagen, Mensch, so inhaltlich bin ich gar nicht, bei der weiß ich nicht, aber keine Phrasen, kein PR-Gelaber. Einfach echt ehrlich, authentisch. Es ja. hat einen Riesenspaß gemacht, euch Und zuzuhören. wirklich
1: auch dieser Slang. Ich meine, die ja. halt dieser leichte Dialekt, der ist das Schwäbisch-Allgäuerische. Sie ist immer noch im Wahlkreis mhm. Augsburg tätig und so. Ich höre es halt so gern, gell? Ich höre so gern. Ich bin auch gleich ins Schwäbisch <lacht> reingerutscht <lacht> selber. Bitte hält ihr mir das nach. Wenn ihr jetzt reinhört, ab und zu habe ich auch ein bisschen leicht eingefärbten Slang, weil ich es sofort adaptiere. Hier kommt mein ähm, außerordentlich fröhliches Gespräch mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, mit der wunderbaren Claudia Roth. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, ich sitze aufrecht, weil es ist tatsächlich eine Respektsperson heute bei mir, die ihresgleichen sucht. Allerdings muss man sagen, so richtig, so als Respektperson, so richtig... Ich sehe gar nicht was zum das ehrlich gesagt. Unsere Vizepräsidentin <lacht> des Deutschen Bundestages ist hier. Claudia Roth, meine Damen und Herren. Das ist doch alles Wahnsinn. Hallo.
2: Ich sitze ganz aufrecht, ganz aufgeregt, <lacht> weil ich heute die Chance habe, das Privileg, das unfassbare Glück mit der fantastischsten Frau im Radiofernsehen und was weiß ich, ja. heute zusammen zu sein unsere großartige Barbara Schöneberger. So.
1: so, komm, wir hören ja direkt auf. Jetzt lassen wir uns doch direkt hier. Besser kann es nicht mehr werden. Was Aber
2: es freut mich wirklich. Ich
1: freue mich auch sehr, dass wir miteinander reden und, ich, äh, ich muss, ich, und dass wir persönl äh, persönlich miteinander sitzen. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt ja. auch eine ganze lange Zeit Skype-Interviews gemacht, was toll ist. Aber es ist einfach, es ist nicht das Gleiche.
2: Nein, es ist nicht das Gleiche. Und es ist bei uns ja auch so seit Wochen und Monaten. Wir haben ja versucht, so wir haben versucht, dass also eine Arbeit, äh, wie, die notwendig ist im Deutschen ja. Bundestag, dass die nicht aufhört. Also es kann nicht nur sein, dass nur eine Regierung agiert, sondern wir müssen ja auch unsere Arbeit, wir wollen als Bundestag aktiv sein. Und ähm, diese Videokonferenzen an manchen Tagen, neuneinhalb Stunden, da bist du hinterher Mause kaputt mhm. Du kannst ja auch, du musst ja auch, du bist ja dauernd dran, eine Kamera sieht ja, was du machst und so. Du musst dich anders anstrengen und der direkte Kontakt, so dieses Gefühl, diese Distanz, die ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also ich ich mache
1: ja auch in, in, im Fernsehen und so, es das, das sind jetzt keine Zuschauer mehr da, das finde ich auch schmerzlich, aber ich finde dieser diese, dass dieser Kontakt fehlt und dass die Distanz man sitzt jetzt eineinhalb zwei Meter voneinander entfernt da ist ein Gespräch einfach anders
2: ja es man ist merkt
1: erstmal wie häufig man jemanden so anstupst oder dem die Hand auf die Schulter legt oder irgendwie so wie wichtig das auch ist ja. auch dieser Startschuss der Begrüßung dass es das alles nicht mehr gibt man eiert so rein und dann eiert man wieder raus es ist schwer
2: ja und man sozusagen man zieht sich auch manchmal nur sozusagen
1: Oben. Nördlich
2: des Bauchnabels <lacht> und also ich finde ja richtig, es fehlt und ich aber hoffe ich sehr. Mal dass ich bei Ihnen schon
1: annehmen, wenn Sie da oben sitzen im Bundestag, man sieht sie ja auch immer nur oben rum irgendwie, aber dann, also ja, sobald ja, Sie aus, aus dem Haus das. gehen, gänzlich bekleidet. Ja, natürlich.
2: gänzlich bekleidet, selbstverständlich auch keine Puschen, sondern das. ganz, ganz in Ordnung. Ist es da
1: eigentlich heiß im Deutschen Bundestag oder, oder, oder eher kalt?
2: Ähm, wir sind ja, wir haben ja die Kuppel über uns, mhm. was eines der tollsten Bauwerke mhm. ist, die ich überhaupt kenne, diese Glaskuppel und äh, diese Kuppel, die, über die Kuppel kriegen wir das ganze Licht rein und das heißt manchmal wird es knallheiß, wenn die Sonne dir sozusagen ins Gesicht scheint, dann wird es sehr, sehr, sehr heiß, kalt ist es nicht, also es ist dann so... So, so temperiert. Heiß wird es ja meistens dann, wenn es spannende Inhaltlich. Debatten gibt. Und das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verändert, weil wir deutlich weniger sind. Also wir haben wirklich sehr reduziert die Zahl. Ähm, ungefähr ein Drittel der Abgeordneten sind nur im Plenum. Die, die Sitze, die nicht besetzt sind, da sind ja. Zettel drauf.
1: Und beim Schreien wird man ja auch so viel Aerosole dann irgendwie los. Ne? Also das heißt, jeder... Ähm,
2: ja, es gibt schon die Schreihälse, <lacht> die gibt es schon. Dem muss man es dann halt immer wieder sagen. Ey, <lacht> Ey achten
1: Ey. Sie auf
2: die Inhalte und Ey. die Aerosole. Ey, und wir hatten ja oben, also der Präsident oder die präsidierende Person, die hat ja in der Regel rechts und links die sogenannten SchriftführerInnen äh, neben einem sitzen, das ist dann immer ein, eine Person aus der Opposition und eine Person aus den... Koalitionsfraktionen mhm. sozusagen, um mitzukontrollieren, um wenn es Streit, also wenn es Debatten gibt, ist das jetzt die Mehrheit oder nicht, dass man sozusagen da eine gemeinsame Position kriegt. Und die sind aber sozusagen okay. Schulter an Schulter und das hat sich jetzt verändert. Die sitzen jetzt ein bisschen im Katzentisch vor den vor dem Redepult und wir als Präsidierende sitzen jetzt ganz allein da oben. Das ist dann schon ein ziemlicher Stress.
1: Das Wollten Sie eigentlich nie, gell? Was? Allein irgendwo oben sitzen. Wollten Sie überhaupt oben sitzen? Ähm sitzen ist schon nicht schlecht, oder? Uh, uh, frage ich die ehemalige also, so, ich Jörg, denke, sitzen ist schon mal nicht schlecht. Auch mit dem, sozusagen mit dem Blick in die Richtung und die anderen gucken ja alle in ihre
2: Richtung. Also was es ist, was ich, wenn Sie mir das vor... vor, vor 20, 30 Jahren, als ich angefangen habe, 40 Jahren, gesagt hätten, dass ich mal Vizepräsidentin des Bundestags äh, werde. Nein, nein, definitiv. Aber das so jemand wie ich mit so einer Biografie oder auch mit so einer. Äh, kämpferischen Grundeinstellung, die sich hoffentlich nicht nie ändert, ähm, Vizepräsidentin sein kann, heißt ja auch, dass dieses Land offener und bunter und vielfältiger geworden ist und mir macht es wahnsinnig viel Freude und ähm, äh, das nehme ich auch wirklich sehr ernst. Genau so eine Idee von Vielfalt, von Buntheit, von unterschiedlichen Positionen vertreten zu dürfen und von Demokratie. Und deswegen sind die Auseinandersetzungen mit den Antidemokraten auch so wichtig. Und da sitze ich dann gerne oben und äh, manage das. Also das ist eigentlich so eine Managementaufgabe, wenn du da oben sitzt und guckst, dass der, dass man sich respektvoll verhält und dass die Debatten möglichst lebendig sind und dass auch da nicht nur so eine technokratische Sitzungsleitung ist, sondern ja, wenn einer Geburtstag hat, dann wird halt auch mal gratuliert. Was halt
1: menschlich ist. Ne? Ja, ich
2: habe auch mal gesungen. Das war, hab ich zwar falsch gesungen, aber das war auch okay. Und letztes Mal kam ein Kollege und der hat dermaßen gestrahlt. Der hat, ein CDU-Mann. Der hat so gestrahlt und hat seine Frisur besonders schön. Und dann hatte man mir gesteckt. Das war sein Silberhochzeitstag. Nach dem natürlich gratuliert. Und dann war der stolz und glücklich. Also ich habe jetzt einen Freund fürs Leben. Weil ich gesagt habe, es ist ja immer noch verheiratet und immer noch glücklich, ist doch auch ein Wunder. Ja, klar, und das bei dem schon,
1: gell? Aber äh, wie viele Leute sitzen einem da gegenüber, wenn alle da sind?
2: Äh, viel zu viele.
1: 500?
2: Nee, wenn alle da sind, ja also gut, dann muss ich mich ja abziehen. Ja, minus äh, eins dann. Minus eins äh, und die zwei äh, die Schrift Schriftführer, ja. Äh, minus, äh, noch einmal, und die auf der Regierungsbank sitzen, aber wenn der Bundestag voll ist, sind 709. Okay. Also wir sind... Das zweitgrößte Parlament auf der ganzen Welt, jetzt schon, vor, hinter, hinter China. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Nee, sind jetzt Parlament. nicht direkt unsere, äh, unsere Vorbilder. Nee, aber irgendwie. wir sind eigentlich wirklich zu groß. Und leider, leider, leider gibt es bisher immer noch keine Einigung auf neues Wahlrecht, weil wenn heute Wahl wäre für den Deutschen Bundestag, könnte es sogar sein, dass über 800 kommen. Und dann ist es echt zu groß. Dann ist äh, Platz fehlt vorne und hinten. Dann ist in der Ausschussarbeit sind über 40 Leute in den Ausschüssen. Da kann man nicht mehr arbeiten. Und das ist leider muss man wirklich sagen. Ähm, Können Sie die CSU das nicht einfach bestimmen? Sie sind doch für
1: mich sehen jetzt der Chef da vorne irgendwie. Da denke ich mir, da muss doch mal. Aber das ist Nein, natürlich ein anderes Problem momentan. Von, gell?
2: Wahlrecht muss von. Ja, aber das ist schon ein Problem. Das hat ja. schon Dr. Lammert versucht. Der Dr. Schäuble versucht es jetzt. Ja. Aber das muss von den Fraktionen beschlossen werden. Du kannst ein Wahlrecht nicht einfach. Ja. so also, und es gibt eine Gruppe im Bundestag, die sich verweigert einer Änderung des Wahlrechts, und das ist die CSU. Und das ist halt eine Besitzstandsbewahrung, weil sie sagen, sie wollen ihre Direktmandate alle einfach so, wie sie immer waren, und sie bewegen sich nicht. Und das ist leider, finde ich, nicht gut. Und äh, wir können es nicht gegen die Union durchsetzen. Jetzt,
1: jetzt, gut, die bewegen sich nicht, dafür stehen sie auch nicht, aber trotzdem, wenn wir jetzt auf die letzten Jahrzehnte zurückgucken, haben sich natürlich alle wahnsinnig bewegt. Ich habe mich gefragt, wie das wohl war, als sie 1971 mit 16 eingetreten sind in eine Partei, da war doch wirklich, da war ja die Welt, war die damals, weil es war ja so, also 71, das war ja eigentlich noch eine gute Zeit, da war ja viel Umbruch, aber da war doch trotzdem, ich meine, da war doch weit und breit keine Frau, da war nichts Buntes, da war... Da nee. war da war gar nichts. Da war,
2: doch, es war eine Frau, deswegen bin ich auch Jungdemokratin geworden. Und Das war die wunderbare Frau Hambrücher. Es mhm. war aber so ziemlich äh, die Einzige und mhm. die fand ich so großartig, so eine wunderbare, äh, ja, wirkliche Demokratin, linksliberal, mutig, toll. Und ich bin in die Jungdemokraten damals eingetreten, was in Bayern linksradikal war. Also mein, meine Eltern haben äh, nie und CSU gewählt, <lacht> sondern es war äh, im Ort bekannt, dass von, in diesem Ort gab es sieben FDP-Wähler mhm. und Wählerinnen und man wusste, da gehört Dr. Roth und seine Frau dazu und die galten <lacht> damals als wirklich linksradikal. Es war allerdings auch noch eine andere fdp und das war schon, aber es war eine extrem politische Zeit. Es war ja noch sozusagen der Nachklapp von 68, Ewig, ja. die Debatten zu Hause äh, über die Geschichte, über Auschwitz, über den Muff unter den Talaren, die großen Demonstrationen, die man da im tiefen Schwaben gesehen hat, im Fernsehen, in Berlin und sonst so. Das war ja total aufregend. Dann kam die ganz äh, heftige Zeit der Raff, diese schlimme, bleierne Zeit, ähm, was mit Berufsverboten und es war also die Gewalt in unserem Land. Und Ende der 70er wurde es dann wieder offener. Und das war ja dann die Zeit, als die sozialen Bewegungen, Frauenbewegung, eine Welt, Friedensbewegung, Umweltbewegung, so, und dann sind Sie aber gesagt haben, ey, das kann ja jetzt. nicht sein. Keine Frauen ja. in den Parlamenten, keine Minderheiten in den Parlamenten, die Umwelt hat keine Stimme, der Domspatz hat keine Stimme, der Wald hat keine Stimme, da muss was passieren. Und dann sind die Grünen gegründet worden. Und das war dann auch, äh, ja, da war ich noch nicht, da war ich bei Wahlkämpfen dann. Dabei. aber
1: ich muss jetzt schon sagen also es gibt natürlich tausend Missstände und wenn man einmal anfängt darauf zu gucken was alles noch nicht läuft dann fällt einem auch erstmal auf wie viel tatsächlich wie viel Eben nicht funktioniert. Und da können, ich kann ja immer von mir nicht ausgehen, weil bei mir ist alles, ich bin irgendwo benachteiligt worden. Ich habe nie drüber nachgedacht, bin ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen oder so. Aber ich weiß, dass das natürlich nicht für, für, für alle Frauen gilt, für die meisten eben nicht. Aber wenn man sich jetzt doch mal unsere Regierung anguckt, unser Land anguckt, wenn man sich mal die Vertreter unseres Landes anguckt, ähm, da ist doch eigentlich, muss man sagen, geben wir doch ein ziemlich gutes
2: Bild ab, finde ich so. Also nicht inhaltlich, also aber mal, zumindest was das bunte Erscheinungsbild ja, angeht. Ja, manchmal lohnt es sich da einfach mal so, versuchen sich zu erinnern die dies können, wie es war das vor 40 Jahren und wie ist es heute. Und natürlich ja. hat sich ganz, ganz viel verändert und verbessert und ist bunter, vielfältiger geworden. Aber ich finde in der Politik, also so ist zumindest so, so tick ich, keine Bescheidenheit, Madame. Also mhm. wir, wir wollen nicht ein bisschen gleiche Rechte, sondern gleiche Rechte gibt es immer noch nicht. Ich finde es ganz schlimm, ehrlich, dass wir, was die Anzahl der Frauen im Deutschen Bundestag mhm. angeht, ey, wir sind zurückgefallen, wir sind jetzt auch vor 98, wir haben gerade mal 30 Prozent mhm. und das bestimmt Woran natürlich eine... Das liegt natürlich, dass es, dass die AfD-Fraktion ja von über 90, sind gerade 10 Frauen, dass in der FDP extrem wenig Frauen sind, in der CSU extrem wenig Frauen sind. Also die, die sind alle da um die 20 Prozent. Und wenn die Grünen nicht mit 57 Prozent und die Linken mit über 50 Prozent Frauenanteil, dann wird es noch viel schlimmer aussehen. Aber es ist ein Qualitätsmangel. Mhm. denn äh, Frauen können natürlich Politik und haben eine eigene Perspektive und wenn bestimmte Debatten nur noch Männer reden und eine grüne Frau dann ist es, äh, da fehlt was und da muss sich was ändern und wenn sie es nicht freiwillig tun schade, wir haben es nicht erreicht wäre eben so ein Paritätgesetz, wie es in manchen Bundesländern jetzt gibt Brandenburg oder wie es Frankreich ja angestrebt hat, wäre wirklich sinnvoll okay. aber das ist etwas, aber es hat sich viel verändert, aber Ehrlich gesagt vor 40 Jahren haben wir gegründet, ja, also wir gegründet waren, sind sind wir mit der Umweltfrage ja gekommen und haben gesagt, der Mensch darf nicht nur den Menschen nicht ausbeuten, sondern eben auch nicht die Umwelt. Die wird uns das, die wird uns ihre Rechnung schicken in Anführungszeichen. Jetzt Aber wie die, ja, ja. wie die Klimakrise aussieht, die jetzt auch nicht pausiert hat während Corona, okay. sondern die geht ja weiter. Die Dramatik, ich glaube, die haben wir damals selber nicht so richtig erfasst. Und da hoffe ich sehr, dass es dass, dass eine breite Verantwortung gibt für die zukünftigen Generationen und da, da was entgegenzusetzen.
1: Ich habe äh, mal in so einer Fragerunde mit Angela Merkel auch äh, mich unterhalten, was ganz interessant war. Und meine erste Frage an Sie und eigentlich auch meine einzige war, ob, ich das ob sie das Gefühl hat, jemals dass sie abends nach Hause geht und sagt, heute haben wir wirklich was verbessert. Oder jetzt ist die Welt heute besser, als sie gestern war. Ähm, haben Sie das noch? Oder finden Sie es inzwischen auch immer schwieriger, noch Verbesserungen hinzuzugewinnen? Weil man ja doch... Also ich finde, als Außenstehender hat man das Gefühl, man verwaltet irgendwie so den, die, die, die Verschlimmbesserung. Und dadurch, dass alles voneinander abhängig nee, ist, wird es immer... Nee? Nein, ah, ich finde hinzu, schon, das oh, hat sich... freue mich, Zeit. dass Sie das sagen. Also, ich Dann arbeite ich auch nochmal also, an meiner Meinung. Ich,
2: ich will mal eins sagen eine der zentralen Verbesserungen für uns alle war Ehe für alle. Also das war am letzten Tag, in der letzten Legislaturperiode äh, 2017 im Juli ist die Ehe für alle mit großer Mehrheit bei, bei Gegenstimmen beschlossen worden. Und das war nicht nur für schwule oder für lesbische Paare von riesengroßer Bedeutung. Da standen alte Paare vor mir und haben geweint und haben gesagt, so jetzt gehören wir zu diesem Land, jetzt werden wir anerkannt. Ja. Sondern das muss für uns auch für die ganzen Heteros eigentlich ein Anliegen sein, dass niemand benachteiligt wird oder dass niemand äh, diskriminiert wird aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Also da hat sich richtig, richtig was geändert Jetzt kämpfen wir gegen zunehmende Homophobie, gegen Menschen, die angegriffen werden, Schule, Lesben, Transmenschen. Also, die Auseinandersetzungen sind größer geworden, aber natürlich haben wir auch was erreicht. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde auch äh, bei manchen Kritikpunkten, dass äh, unsere Regierung ähm, jetzt in dieser Pandemie äh, Krise ziemlich viel richtig gemacht hat, ja. dass unsere Bundesländer schwierig, dass das so unterschiedlich ist. Aber ich sage das auch aus Bayern kommend, dass auch ein Herr Söder, das sage ich als Grüne, äh, ziemlich viel richtig gemacht hat. Und das muss man auch mal sagen. Mhm. Und wenn man, wenn man immer nur in der Opposition, aus der Opposition heraus so ein leichtes ein einfaches Nein nee, schreit, das, ich das bringt auch, überhaupt das ist, gar kann, durch, nichts.
1: Durchschaut ja der der Wähler überhaupt Und Herr nichts. Söder, wer weiß, vielleicht müssen Sie den innerhalb Ihrer Amtszeit noch ab und zu mal und hinten
2: angucken. Ja, das, also ich glaube, der der, der der scharrt. So, ja.
1: Gibt es Dinge, die Sie rückgängig machen würden? Die so, die so, die so, die so passiert sind in den letzten Jahren? Noch oh, oh. mal so eine Sache rückgängig machen.
2: Also, Na, was mir heiligen. wirklich wehgetan hat persönlich, als ich mal kandidiert habe für eine Spitzenkandidatur und brutal verloren habe. Okay, ich weiß nicht, ob ich es rücknehmen rück, äh, ja. würde. Aber... Also ich habe immer versucht, ehrlich gesagt, wirklich immer ehrlich zu bleiben. Ich habe immer versucht, das zu sagen, was ich denke und, und was sie auch immer waren, finde ich, wenn ich das so äh, erinnere, einfach auch
1: emotional und Mensch so ge geblieben und auch gesagt, das trifft mich jetzt oder das finde ich nicht gut oder so. Das hört man ja, finde ich. Äh, ich möchte jetzt nicht in so eine Mann-Frau-Geschichte reinfallen, aber würde ich glaube jetzt nicht, dass Herr Schröder sagen würde, das hat äh, Herr, Herr Söder sagen würde, das hat mich jetzt getroffen oder.
2: Äh, ja, Herr Schröder hat das auch nicht der, gesagt. Der hat man auch, auch nicht gesagt. <lacht>
1: <lacht> Aber dass man einfach, glaube ich, auch mit offenem Visier manchmal so kämpft, das glaube ja, ich, ist, also ein, ist eine tolle Sache. Also ja,
2: das war natürlich unendlich kritisiert worden. Jetzt kommt die schrille, bunte Laute und das ist wirklich bitter, wenn das über Jahrzehnte dieses Klischee immer wieder bö, immer wieder aufgebracht wird. Aber ich habe gesagt, ich will Claudia bleiben, so gut es geht und ich will mir treu bleiben. Und natürlich äh, berühren mich Dinge und machen mich wütend und und freuen mich. Und das, diese Empathie in der Politik, es gab so eine Zeit, so vor 10, 20 Jahren, da hieß es, nein, man muss technokratischer sein. Es braucht einen technokratischen Politikstil. Das bin ich überhaupt nicht so. Und ich habe gesagt, es braucht eine Empathie. Die Menschen müssen merken, dass du leidest, dass du dich freuen kannst, dass du mit Leidenschaft dran bist, dass du auch mal Fehler machen kannst und das auch eingestehst und ähm, so und ich glaube, das ist die also ich sage Ihnen mal, was das größte Lob ist. Das meine ich wirklich, wenn mir Leute sagen, also was sie sagen, Frau Roth. Nee, aber ihnen nee. glauben wir, dass sie das meinen, was sie sagen. Ja. Also die Authentizität und Glaubwürdigkeit, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und, und
1: ich glaube einfach, dieses, dass man auch als Wähler so, so versteht, das sind auch nur Menschen, ich denke manchmal wirklich, es gibt doch auch Probleme, die sich nicht lösen lassen. Ja. haben Sie auch nicht ja. manchmal das Gefühl, wenn jetzt eine Problemgeschichte vor Ihnen liegt, ein Berg, dass man einfach sagt, ich weiß es nicht. ja Und das ist eine und das finde ich ganz toll, wenn jemand sagt, ja. ich weiß es gerade auch nicht. Ich habe einmal mit Herrn Winterkorn gesprochen, der damals noch der VW-Chef war, da habe ich zu ihm gesagt, Herr Winterkorn, gehen Sie jeden Morgen mit Ihrem Aktenköfferchen und wissen ganz genau, was zu tun ist. Ah, selbstverständlich, Frau Schöneberger, ich weiß immer, was zu tun ist. Dann habe ich mir ja. gedacht, dieser Mann lügt. Ja. Weil ich glaube, manchmal äh, sagt man einfach, keine Ahnung. Sag du.
2: Ja, und ich muss Ihnen Ehrlich sagen, also was weiß ich, soziale Sicherungssysteme, wie halte ich die in den nächsten 20, 30, 40 Jahren aufrecht? Ja. Äh, Rente, ganz schwieriges Thema. Oder wie mache ich das jetzt in der Pandemie? Was ist das Richtige für die Kinder? Ja. Da war nicht so, dass irgendjemand von Anfang an wusste, was ist richtig. Und ich finde, es ein Qualitätsmerkmal, auch mal zu sagen, wenn eine Frage kommt von der Bürgerin, von dem Bürger: Nein, ich habe keine Antwort, ich habe noch keine Antwort. Aber haben Sie eine Idee, wie so eine Antwort aussehen könnte? Ja. Und das wird einem ja, wird einem immer, sowas wird einem dann gern vermeintlich als Schwäche, weil
0: pff, man Nein. denkt,
2: ein Politiker muss immer alles beantworten können. So ein Quatsch, das halte ich auch ja. wirklich für falsch, weil das kann niemand beantworten. Ich muss sagen, ich finde, dass... Ähm, Jens Spahn, der war vor kurzem im Bundestag bei einer Regierungsbefragung und hat sich hingestellt und hat was gesagt, das hätte ich ihm ehrlich gesagt gar nicht so zugetraut. Da hat er gesagt, ja, ähm, diese Pandemie, das ist so eine große Herausforderung und wahrscheinlich werden wir, wir morgen ja. sagen können, dass ja. wir was falsch gemacht haben, dass wir uns entschuldigen müssen. Das ja. finde ich richtig gut ja, und, und das macht genau. ihn stark und nicht schwach.
1: Ja, finde ich eben auch. Weil man doch immer, finde ich, von Politikern echt viel erwartet und gleichzeitig macht man sie. Ich finde, als Politiker ist man ganz schön in so einem Spannungsfeld zwischen man muss eigentlich alles hinkriegen und gleichzeitig halten die Leute nichts von einem. Also das finde ich ist, ist schon oft so, dass das es heißt immer, ja, die kriegen ja alle nichts auf die Reihe und gleichzeitig äh, 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 darf man keine menschlichen Züge äh, irgendwie haben, sondern muss irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten, immer alles wissen und so dass Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Eine andere Sache ist noch, dass ich finde, dass aber manchmal heute die Politiker auch mit, äh, ich bin menschlich oder ich, ich bin authentisch oder so, da wird jetzt äh, viel ja so in Richtung, ich schreibe auch mal schnell bei Twitter eine Nachricht oder melde mich bei bestimmten Sachen zu Wort, äh, wo man einen Politiker vielleicht nicht vermuten würde. Das finde ich eher eine negative Entwicklung,
2: muss ich ehrlich sagen. Also Twitter bin ich nicht, mhm. weil ich das würde mir, es wäre unmöglich, dass ich in zwei Zeilen irgendwas ja. ausdrücke. <lacht> Außerdem ist... <lacht> Nee, wer, ja, und da, pff, so, nee. aus dem Aus. Und was natürlich ein unfassbarer Stress ist, weil ich sehe natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die sitzen die ganze Zeit vor ihrem kleinen iPhone oder was, was weiß ich und sind unglaublich im Stress. Und es ist so eine. Ja, da wäre mal ein bisschen Entschleunigung und runterkommen und nachdenken. Ja, und ist alles
1: unter den Deckmäntelchen. Wir haben Kontakt zum Bürger oder ja, wir sind Ja, ist so. das, ist Quatsch, das ist ja nur, eine
2: Blase, ist auch eine Blase. Außerdem muss ich Ihnen ehrlich sagen, also ich bin natürlich auch E-Mail-mäßig unterwegs, aber so das alte Briefschreiben hat schon auch noch was für sich. Also ich äh, weiß immer, wenn ich schwierige Briefe geschrieben habe, dann habe ich sie halt mindestens zwei, drei, viermal geschrieben und dann zerrissen und nochmal neu angefangen. Und das passiert bei E-Mails halt ganz oft. Also bei diesen unmittelbaren Reaktionen oft überhaupt nicht. Und da kommen dann hinterher, pff, merkst du, ey, hätte ich mal lieber zweimal drüber nachgedacht oder ein halbes Mal drüber nachgedacht, was ich da jetzt losgelassen habe. Aber
1: schreiben Sie die Briefe äh, auch beruflich
2: oder haben ja. Sie nur privat geschrieben? Nee, beruflich. Ich lieber Günter ja. Beckstein. <lacht> Liebe Günther, lieber Günter. Lieber Günter. Lieber Günter, was ist denn, los in, reden. Da in deiner, was denn da los in deiner CSU? Echt, es gibt plötzlich schwarzgrüne Bündnisse in Bayern. Das ist schon auch, was sich da verändert hat. Augsburg. Sie kennen ja Augsburg ja. gut. Ja. In Augsburg haben wir jetzt eine Wahnsinnskoalition aus CSU und Grün. Auch nicht, äh, war auch nicht so zu erwarten. Wir haben eine Oberbürgermeisterin ja. von der CSU und eine Bürgermeisterin von den grünen Frauen vorne dran. Ganz toll, einen super grünen Koalitionsvertrag. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal in eine Gesellschaft rein, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, aber trotzdem ist ein Konsens gibt, beispielsweise in einer Kommune in einem Strang zu ziehen, mhm. sich zu respektieren gegen die, die ein ganz anderes Deutschland wollen, die eine ganz andere Gesellschaft wollen, die ja unsere Demokratie im Kern angreifen. Sehr gut. Also die in Augsburg. Ich habe in Augsburg studiert. Ich weiß. Ich habe zehn Semester studiert Seit und ich abgebrochen. ich weg bin, es bergauf. Ich, ich habe in München zwei Semester studiert und dann auf. Ja. Also wir sind... Sehr, ja, sehr gut. Wir haben den Aber Zündung. Augsburg, sind Sie denn ab und zu mal da? Ich, ich war war lange wirklich, nicht mehr ja, da. Ja, kommen Sie, ich lade Sie herzlich ich ein, weil wirklich es wirklich gut. Ich gerne
1: mal wieder kommen und auch in meiner alten äh, Hut da mal äh, mich umschauen. Ich habe damals ein Zimmer für 400 Mark bewohnt. Das war mit so aufgerolltem PVC-Boden. Ich habe mit vier anderen äh, mhm. zusammen gewohnt und es gab eine Dusche, wo man 50 Pfennig einwerfen musste, um zwei ja, Minuten warmes Wasser zu haben. Und ich wohnte natürlich nur mit mit Schwaben zusammen und ich sage, ah ja, klar. klar? Das, ist, das ist die einfachste Art und Weise, die Sache irgendwie gerecht zu verteilen. Ich soll sag, man ja, nach einer Minute wechseln Ja, und dann hat er nämlich auch gesagt, ah ja, klar, der eine duscht einmal am Tag oder zweimal und andere halt nur einmal die Woche. Und dann ist das ja total ungerecht, wenn die Wasserrechnung auf vier Personen verteilt wird. Ich wäre überhaupt nicht auf sowas gekommen. Aber dann dachte ich mir, naja, okay. Ich war natürlich schlecht organisiert und hatte mal nicht die 50 Pfennig. Wenn ich dann ausging, musste ich immer bei den anderen mir so ganz Deo Ja, nee, ich habe schon geduscht, aber manchmal auch kalt oder ich musste mir dann was leihen und das waren eben gut organisierte Schwaben, die hatten immer so kleine Rollen mit lauter 50 Pfennigstücken ja, und dann habe ich immer gesagt, kann ich euch was abkaufen und so und habe ich mit zwei Markstücken getauscht. ja es war deswegen, also irgendwann, irgendwann aber es ist doch, ist doch toll, dass das so war, heute dusche ich manchmal länger als zwei Minuten warm, nicht sehr
2: viel länger, aber ein bisschen länger und freue mich. Ähm, bist du, äh, sind Sie eher ein Stadtmensch oder ein Landmensch? Also ich bin eigentlich schon ein Stadtmensch, weil ich ja wirklich auf dem tiefen Land groß geworden bin, aber äh, je älter ich werde, muss ich sagen, äh, je älter ich werde, umso mehr finde ich das eigentlich ganz schön im Allgäu oder im Unterallgäu, wo ich ja herkomme und das ist so beides, also das ist so... Wasser und Berg und Stadt und Land, das gehört zusammen. Aber eigentlich bin ich jetzt durch die Arbeit seit Jahrzehnten schon Stadt.
1: Aber es ist doch interessant, dass man so, äh, zu, da wo man seine, ich, bin, ich, bin, ich dachte immer, ich bin nicht so heimatverbunden. Und jetzt ist es ja. so, wenn ich äh, nach München fahre und dann sieht man die Berge. Ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit in den Bergen verbracht in meiner <lacht> genau Jugend. Ich war so. mit 18, bin ich weggezogen <lacht> und so. Aber trotzdem ist es so. Mein Mann guckt auch manchmal beim Bayern, Bayerischen Rundfunk im Fernsehen die Kameras, die dann so sich so drehen so langsam. Und dann sagt er, schau, auf der Kampenwand liegt Schnee.
2: Morgens, ja.
1: am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Live-Kamera, ja. äh, Live Live der erste Schnee. Oder,
2: oder Nebel, du siehst gar nichts. Nichts. Und dann oh, oh, ist das schön. Ich glaube, es liegt schon Schnee. Und und du siehst so, gar ja. nichts, aber es ist so
1: schön. Und dann denke ich mir, ja, für mich sind die Berge auch nach wie vor, also wenn ich mich entscheiden müsste, lege ich mich jetzt an den Strand, Natürlich zugegebenermaßen mit diesen coolen Ibiza-Sandalen und so einer Tunika sieht gut aus. Inzwischen kann ich sehr gut so eine lange Tunika tragen. Oder gehe ich in die Berge und gucke auf Bergwipfel und eine Bergsee, ich würde mich immer für die Berge entscheiden.
2: Also jetzt kommt der Werbe, die Werbeabteilung für das Süddeutschland, das ist schon schön. Also ich muss schon wirklich sagen, und die. Noch einmal, je länger ich weg war, ich war ja auch in Europa und überall unterwegs und so, umso näher ist mir auch die Sprache, umso näher ist mir der Sound, umso näher ist mir der Geruch oder der Käse, äh, den es da gibt oder die gescheite Wurst, <lacht> die es gibt. Das ist oder überhaupt noch hash ja, das ah, Metzger gibt, gibt und ja Bäcker. Ich, ich Bäcker. bin, als ich
1: ganz am Anfang so anfing, mal so einzukaufen und zu kochen dann für mich, dann sagte ich hier irgendwo in Berlin, äh, wo kann man denn Fleisch kaufen?
2: Ja, ja. ja im KDW. Ich, ja, genau. ich gehe
1: doch nicht in den sechsten ja. Stock ins KDW und kaufe ja. mir da irgendwie, keine Ahnung, ein Pudenfilet.
2: Ja, genau, das hat man mir auch gesagt, weil wenn ich in Berlin bin, wohne ich in Charlottenburg mhm. und ist, es gibt keinen Metzger, es gibt auch nicht den klassischen Bäcker. Dann haben, mhm. hat man mir auch gesagt, man sagt, ich gehe halt ins KDW, das sage ich neu. neu. Äh, und dann, dann hat man mir gesagt, ja dann, aber in Kreuzberg gibt es jetzt tatsächlich türkische oder türkischstämmige Metzger, die deutsche Wurst machen oder die gutes Brot, also die Bäcker, die Brot machen, aber das ist wirklich etwas, was... Ähm, was so ein Heimatgefühl. Aber Heimat ist es auch geworden, weil sich Bayern natürlich verändert hat. Es ist und in Bayern sind die
1: Brezen auch nicht mehr überall gut, ehrlich gesagt, weil das, ist, das hat man immer so in Erinnerung, dass man denkt, wenn du in Bayern eine Breze kaufst, dann ist sie immer genau richtig und so. Und das stimmt überhaupt nicht. Also wenn, du kannst du in Bayern genauso gut, wenn du da irgendwie Pech hast, dann hast du auch so ein fertiges Augsburg-Stadtmarkt.
2: Da Stadt geht's drauf. da ist die Welt noch in
1: Ordnung. Ja, das
2: war, die haben jetzt auch schwer, also jetzt in der Pandemiezeit, in Corona ja. ist schon schwer geworden, aber da markt hat auf mit Abstandsbestimmungen und Hygienebestimmungen, aber die sagen, es ist schon sehr, sehr schwer, weil die Leute sind eigentlich nur noch vormittags gekommen, ganz gezielt, ich will jetzt das und das und dann wieder gegangen. Die Gastronomie hat total natürlich ja, Probleme, ähm, die dann sehr kreative Vorschläge machen, aber da Augsburg Stadtmark gibt es scheidebrief Also ich
1: sehe schon, Sie sind ordentlich für Augsburg äh, unterwegs, oder? Ja.
2: So, die Grünen-Bürgermeisterin,
1: ja. die unterstützen wir jetzt. Ja,
2: volle Kanne. Ich sende
1: ja auch in Augsburg tatsächlich. Ja, ich versuche so viel weiblich-grüne Energie darüber zu bringen, <lacht> wie, wie, wie du irgendwie... Gehst. Ich habe übrigens viel Brot selber gebacken äh, jetzt in der ganzen Zeit, ja. weil wirklich, ähm, auch da, es ist jetzt wirklich fürchterlich, sowas zu sagen, aber ich sage es trotzdem, so ein Brot, ja, wenn man das richtig gut backt, das braucht richtig viel Zeit Ja. und da steckt richtig, ich möchte jetzt nicht sagen Liebe drin, weil alles, was ich mache, mache ich vor allem schnell und nicht immer mit so einem liebesvollen Gesichtsausdruck, ich mache es halt schnell, aber es zieht dann schon mal zwölf Stunden so ein Hefeteig und äh, wenn man es dann backt nochmal zwei Stunden und, und dann lässt man es so ungefähr drei Minuten auskühlen, bis man sich drüber hermacht, dann weiß man erstmal, wie viel Liebe und Arbeit in so einem Brot steckt, das kannst du ja nicht für 69 Cent verkaufen.
2: Brot hatte bei uns zu Hause auch immer eine riesengroße Bedeutung. Also Brot, das durfte nie auch nur eine Krummel weggeschmissen worden. Mhm. Das wird immer aufbewahrt. Es stimmt, das ist, hat man auch und das so hat Ort? auch schon einen Wert. Also ja, Das hat ja, ein bisschen, also es war das jetzt, hat ja auch einen Symbolischen Wert. Ja. Also, dass man sagt,
1: das Brot ist ja sozusagen... Mein Papa war jetzt
2: nicht, mein Vater war jetzt nicht besonders religiös, kann man wirklich nicht sagen. Aber wenn der Brotleib kam und äh, Papa war Zahnarzt und das heißt, wir hatten immer das knusprigste Brot. <lacht> um also testen, das ob alles neu Das ist für Zähne. Und dann hat er das genommen, den Leib, und hat erstmal bekreuzigt und dann angeschnitten. Und wer dann der Gickel kriegt hat, das war eine besondere Aussage. Ja, also das, das, also das ist ein da, Stück, ja. Und, äh, und der befreundete Bäcker oder Konditormeister, der große Bäcker in Augsburg, der hat erzählt, dass jetzt in der Corona-Zeit die Leute wieder Brotleibe mhm. gekauft haben. Also nicht das kleine To-Go, schnell weg, so mhm. ein Semmel. Schrippe, also ne, Schrippe gibt es bei uns nicht. Also Semmel Schrippe. ist was nee, ganz, ganz ehrlich, anderes. das Wort
1: Schrippe kriege ich auch nicht über die Lippen. Nein, weil es auch was... Und wenn ich 15 Mal sagen muss, ich nehme drei Semmeln. Und dann sagen die 15 Mal, äh, wat? Äh, Semmeln, hier. Das hier. Ja. Äh, ich kann nicht Schrippe sagen. Ist ja nicht Schrippe, ist ja
2: schrüppe Also auf jeden Fall. <lacht> die sind... Die Torten sind nicht weggegangen, ja. aber er sagt das große Brot, der Brotleib, das zurück zum Brotleib.
1: Weil so was viel es Gemütlichkeit ist. auch ausstrahlt. Ja. So wenn so ein Ding da so, ich habe das dann immer so gebacken. Ich gebe zu, ähm, dann habe ich es auch so hingelegt, habe ich so aufgeschnitten, <lacht> so ein bisschen gefächert. und Ich habe es mit so Feigen und Walnüssen. Oh! Oh. Aber das Problem ist, ich verpenst dann immer. Ich muss es sozusagen abends ansetzen, damit es morgens und wenn ich es dann den Kindern noch mit also in die Schule gehen will wenn die jetzt frü früh Schule haben oder so da muss ich um muss ich ja schon um sechs aufstehen dann muss ich es backen damit ich es dann zum Frühstück servieren kann und das habe ich dann manchmal echt nicht geschafft
2: und so Und man muss es praktisch noch es muss noch dampfen innen ja und der Geruch wunderbar gibt ein wunderbares Gedicht eines Augsburger Dichters mhm. Bert Brecht mhm. die Berliner glauben ja immer der gehört ihnen nein ja, ja. Nein, den Mir gäbe es nix, ja. der ist von uns. Und er, hat, äh, er schreibt eben fröhlich vom Fleisch zu essen. Also er schreibt dann den, den, äh, den Duft des frischen, gebackenen Brotes und dazu Wasser. Und am Schluss schreibt er auch dieser Genuss, äh, den er beschreibt. Und das sage ich, da ich ein schlechter Esser bin und ja. so. Und das ist also... Gut, das war jetzt die Abteilung, lasst es <lacht> euch gut gehen, schmecken und das Brot und den, die Walnuss und die Feige und das Glas Rotwein dazu, ist doch toll. Und
1: ein bisschen
2: Käse, gell? Käse gehört auch ja, dazu, genau. nicht?
1: Was ist, wenn, wenn wir schon darüber reden, was wäre denn der Geruch Ihrer Jugend, der, noch, noch, also der, äh, der Sie erinnert? an? Also das, das
2: ist schon die Küche von der Oma, also in, in den, beim Essen und das sind ihre Kälspätzler, Bubespitzler, Nonnerfürzler.
1: Nonnenviertzler. Kennen Sie nicht die Scheißhunde gab es
2: wahrscheinlich? Auch, oder? ist Brandgebäck. Also sind die, so, und die sind, die, die werden sind rausgebacken. Ganz leicht, oder? Ja, die werden rausgebacken. Also nicht raus, ja doch aus dem Öl. Mhm. Also Brandteig-Dinger. Und das sind, ähm, und dann nimmt man die raus und dann kommt heißer Most drüber. Oh Gott. Nonnenfürzler.
1: Nonnenfürzler. Und es
2: klingt sind, ähm, nicht yes. Schupfnudeln sondern ja, okay. aus dem, aus dem Kartoffelteig wunderbar und das diese Gerüche von Omas Käsespätzler, der, der, der mit der frischen Zwiebeln drüber also das sind schon die die Gerüche Und das, die Blumenwiese, die große Wiese, wo man sich runterwageln konnte und das frisch gemähte Heu, Oder das, sind so, das sind so diese Gerüche, die sind sehr präsent. Ich bringe das auch mit
1: meiner Jugend in Erinnerung, wobei ich ehrlich gesagt mich selten über Blumenwiesen gerollt habe, aber irgendwie ist das so in meinen, vielleicht ist es auch genetisch veranlagt, dass man dann das empfindet als so seine, ich weiß auch nicht, wenn ich eine Blumenwiese sehe, ist ich mache auch manchmal fast Unfälle, weil ich, wenn ich eine Blumenwiese sehe, halte ich auch an, weil ich dann äh, Blumen pflücken möchte, weil es für mich das schönste ist, einen frisch gepflückten Blumenstrauß auf dem Tisch zu haben. Ich gebe zu, manche Blumen eignen sich gar nicht dazu, um gepflückt in der Vase zu stehen, weil sie nach, manche riechen nach Katzenpisse, manche Riesen riechen nach anderen vielen ganz schlimmen Sachen. Und trotzdem sage ich dann immer zu allen Familienmitgliedern, hört bitte auf, jetzt äh, schlecht über meine Blumen zu reden. Und ich pflücke ständig Blumensträuße, die dann überall rumstehen. Da kriechen Spinnen raus und Ameisen und alles Mögliche läuft dann da irgendwie rum. Und es riecht auch oft ganz fürchterlich, aber ich finde, es gibt nichts Schöneres. Ja, stimmt.
2: Das ist übrigens auch gut, dass wieder da an den vielen, vielen Rändern von den, von den Feldern wieder Mohnblumen sind. Ist das ein gutes Zeichen? Finde ich ein gutes Zeichen. Ja, ja finden
1: wir, aber ist das, hat das einen ökologischen Hintergrund?
2: Ja, hat auch einen, ja, du brauchst ja auch Platz für die Bienchen, die es kaum mehr gibt. Also da hat auch Herr Söder jetzt, äh, es gab ja in Bayern, rettet die Bienen im Volksbegehren, mhm. was Vielleicht auch mal da haben anderes. doch ganz
1: viele sich beteiligt. Ja, das, Alter, also, also erstmal hat
2: man gesagt, das kommt ja sowieso nicht durch, weil die, also erstens ist diese Möglichkeit des Volksbegehrens, der direkten Beteiligung der Bürger, Bürgerinnen in Bayern wirklich ziemlich, vorbildhaft, in anderen Ländern ist es nicht gut und auf Bundesebene immer noch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, die können das schon machen, rettet die Bienen, das sind diese gespindenden Ökos mehr, ja. da und so. Ja. Und dann haben sich 20 Prozent beteiligt. Und das ist nicht so einfach, sondern du musst da in dein Rathaus mhm. gehen. Also du kannst ja nicht irgendwie so per Post, sondern du musst in dein Rathaus gehen, du musst dich da einschreiben und ich habe das wirklich wahnsinnig erlebt, wie Schlangen, ich habe es natürlich in Augsburg auch gemacht, in meinem Rathaus, Schlangen gebildet haben von jungen Eltern, Vätern mit ihren Kindern, mit Bienen, also so Stoff, Stofftierchen, Och, Bienen, nein, oh, nein, nein, ja, weil das war für die Kinder, viele ältere Leute mit dem Rolli, also das war, und dann sind über 20 Prozent haben dieses Volksbegehren, rettet die Bienen, was tatsächlich ja auch... Äh, sehr, sehr, sehr notwendig ist, weil es eigentlich mehr Bienen in den Großstädten in der Zwischenzeit ja, gab, ja. wie auf den, in der ländlichen Region. Und das war cool, dass Herr Söder dann gar nicht versucht hat, das äh, zu verändern oder aufzuhalten, sondern gesagt hat, das wird jetzt eins zu eins umgesetzt. Und da geht es natürlich auch um Flächen, um Bienen auch wieder in den ländlichen Regionen Ich habe letztens zu bekommen. mit
1: einem äh, Wissenschaftsjournalisten gesprochen, Dirk Steffens, ein super, Typ, der ist Ihnen sicher auch schon mal untergekommen, moderiert auch im Fernsehen. Und er meinte, er warnt äh, als Umweltschützer eben vor dem Psychopathenrasen. Und das sage ich jetzt immer meinem Mann, weil der neigt auch dazu, zu, ach, so eine grüne Wiese. Und dann, wenn die noch einen Streifen hat, ist am tollsten in die eine Richtung so, in die andere <lacht> Richtung so. Und ich sage immer, weißt du, wie das heißt im Jargon, Psychopathenrasen. Wir sorgen jetzt mal dafür, dass hier ab und zu mal, die, dass die Butterblumen blühen und die Gänseblümchen und so. Also deswegen, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man, ja, ich meine, ja, diese man,
2: Roboter. Die sind jetzt überall unterwegs. Ja. Das ist auch, gut. Äh, äh, gut. glaube ich, alles. Äh, nein, ja. Wie auch
1: immer. Aber ja, es ist schon, wenn ich jetzt grün bin und grün leben will, und das tun sie ja aus voller Überzeugung, man kann doch an allen Ecken und Enden Fehler machen. Man wird ja auch die ganze Zeit
2: beobachtet. Man wird die ganze Zeit beobachtet. Dann kannst ja
1: nicht mehr Auto fahren, du kannst ja nicht mehr Fleisch essen, du kannst ja nicht mehr irgendwo in ein teures Restaurant gehen, oder? Oder kann man es Also
2: die können mich mal. Natürlich gehe ich gut essen, wenn es endlich wieder geht. Und ähm, das, das genieße ich, weil das gehört auch zum Leben dazu. Und äh, tatsächlich ist das Problem, äh, wenn ich mich 100 Also ich versuche wirklich, so gut wie möglich, nicht äh, Wasser zu prägen, um mir dann Wein einzuschenken. Also ich versuche natürlich auch Mobilität möglichst klimafair neutral geht es nicht, zu realisieren. Aber da ich in Nicht-Corona-Zeiten wirklich ganz, ganz, ganz viel unterwegs bin und ähm, von A nach B durch den nicht gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr einfach nicht komme, brauche ich ein Verkehrsmittel wie das Auto so. Was für ein Auto. Dann wäre natürlich ein reines Elektroauto am allerbesten. Komm Damit komme ich Augsburg? aber nicht bis Augsburg, <lacht> überhaupt nicht. Ich versuche so viel wie möglich von Berlin nach Augsburg mit dem Zug zu fahren. Aber es sind eben noch andere Termine. Ich brauche dann auch so ein offizielles Auto. Und das ist ganz, ganz schwer. Das gibt es nämlich nicht. Es gibt es nicht. Es gibt äh, Hybrid, ähm, die auch nur, sagen wir mal, ein Kompromiss sind. Aber das versuche ich dann. Ähm, so Und manchmal, als Vizepräsidentin, gibt es ja auch Auslandsreisen, ähm, wo ich das Flugzeug benutze. Das wird dann halt kompensiert, ähm, mit 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 äh, indem ich äh, was zurückbezahle ähm, an Atmosphäre. Aber es ist ein Kompromiss. Ähm, ich versuche genau zu wissen, wenn ich mir was zum Anziehen kaufe, wo ist es hergestellt worden, wie sind die Lieferketten. Man ist einfach sensibel,
1: oder? Also ja, man ist sensibel, man aber ist ich ja kann nicht sagen,
2: dass ich es 100% erfüllen nee, das kann. kann ja das,
1: das Und die, die sich immer hinstellen und sagen, sie könnten es, die lügen ja. Und
2: weil vor allem ja werden die dann ertappt.
1: Oh Gott, das ist so schrecklich, weil je mehr Dogma man predigt, desto mehr sind ja hinter einem her und versuchen das Gegenteil
2: zu beweisen. Und ich will mich nicht unterordnen, ich bin nicht Veganerin, ich respektiere das natürlich, es gibt Tolle vegane, vegane Restaurants in Berlin in der Zwischenzeit. Ach, Schmeckt fantastisch. Ja, aber ich mag halt auch Spielart. mal Weißwurst manchmal. Ach ja, klar.
1: Aber ich finde halt auch, wir neigen ja dann auch immer dazu, und das finde ich übrigens auch die Tendenz in dieser ganzen Social-Media-Welt, es wird jetzt schon sehr dogmatisch alles angegangen und niemand kann dann das, sich das eigene Dogma eigentlich leben. Das geht ja gar nicht. Und ich finde es eben toll, wenn man mit Intelligenz und gesundem Menschenverstand sich die Sachen anschaut und sagt, okay, was muss ich machen, wie kann ich es machen, wie kann ich es besser machen, wo macht es Sinn, wo nicht. Und äh, jeder sagt ja auch, nie wieder irgendwo ins Auto zu steigen oder nie mehr irgendwo hinzufliegen, ist gar nicht das Ziel, sondern ähm, die Unternehmen müssen es halt, müssen Öko jetzt sexy machen. Und, äh, das, das Und ist noch ein ich finde schon, Weg, was wichtig
2: ist, dass man sich bewusst wird, der Wert eines Produkts, was ist es für ein unglaublicher Wert, ein gutes Ei zu haben?
1: Ich habe Hühner.
2: Ich ja, weiß, sehen Sie? Ich lege sehen selbst Sie?
1: jeden Tag mehrere Eier, praktisch. So, fühle, so eng fühle ich mich mit meinen Hühnern verbunden.
2: Ja, aber das ist doch ein Wert, so ein Ei hat einen Riesenwert. Oder wenn was? ein
1: Ei bei mir kaputt geht, fange ich fast an zu weinen, Wird weil ich mir verstehe. denke, jetzt hat dieses kleine, kleine Huhn aus diesem kleinen, kleinen Poloch <lacht> sich dieses Wahnsinns-Ei da durchgedrückt und ich lasse es fallen, ich depp, oder so, ja?
2: Ja, und also, das muss auch das, also deswegen verstehe ich auch, ich will, wenn ich zum Beispiel ein Schnitzel, esse. Ja. Dann möchte ich wirklich wissen, woher kommt es. Und dann gibt es ja die entsprechenden Metzgereien, die sagen dir, da ist, das ist von diesem Bauernhof und das ist von diesem Tier und äh, das ist so und so geschlachtet worden. Und ich will nicht, dass die Zustände, wie wir es jetzt erlebt haben, in diesen schrecklichen Fleischfabriken, Schlachthöfen dann dazu führen, dass man einem was hinknallt, wo dann ein Kilo 1,99 oder 200. Ja, ja. Das kann überhaupt nicht sein. Ja. Das kann nicht gut sein für die Tiere. Das kann nicht gut Gut sein für die Menschen, die da arbeiten. Die ganze Produktionsweise. Äh, um ehrlich gesagt, ich bin aufgewachsen jetzt nicht in armen Verhältnissen, hatte da auch wirklich ein Glück. Aber bei uns gab es halt auch nicht jeden Tag Fleisch, überhaupt nicht. Einmal die Woche und das hat auch gereicht und viel Gemüse und, und also wenn da, ich glaube, da braucht es viel strengere und klarere Rahmenbedingungen, was Ernährungs Herstellung angeht und auch ein Bewusstsein, dass regionale Strukturen oder regionale Produzenten auch eine Unterstützung brauchen. Warum muss ich äh, im Dezember äh, äh, frische Himbeeren essen? Muss ich das? Nein, muss ich nicht. Nein, muss ich nicht. Genau, Ich,
1: also, oh Gott, aber trotzdem, also wenn ich so zuhöre, jetzt haben wir schon, wir haben mehrere Punkte schon, die wir noch durchsetzen müssen die wir dieses Jahr brauchen. Wir haben viel zu tun, Wir ja. haben viel zu tun, jetzt schnell, wir spielen noch ein Spiel, weil Sie müssen zurück, denn ich sehe schon, Sie müssen, Sie müssen einfach jetzt dafür sorgen, dass all das, was wir hier besprochen haben, <lacht> sofort auch umgesetzt wird. Sie müssen gleich an die Arbeit, ja. Ja, freilich. Ich kann dann noch die Waffeln essen, die noch übrig sind. So, wir haben ein lustiges Spiel. Und zwar, ich weiß nicht, was es ist, ich öffne es auch dann immer erst in dem Moment, wo, wo es mir hier hingelegt wird. Liebe Claudia, liebe Barbara, heute gibt es eine kleine Premiere, denn äh, Frau Roth hat die Qual der Wahl. Entweder lest ihr beiden in verteilten Rollen den Daumenlutscher vom Struwelpeter oder ihr singt gemeinsam einen Ausschnitt aus Rio Reisers König von Deutschland. Zu beiden Dingen hat Frau Roth, soweit wir wissen, eine Verbindung. Egal, wie du dich entscheidest, ähm, ähm, äh, liebe Barbara, liebe Frau Roth, in jedem Falle gilt erhöhter Schwierigkeitsgrad. Bitte nehmt euch... Ich jeweils einen Korken, der vor euch liegt und klemmt ihn aufrecht in euren Mund,
2: damit es einfach noch ein bisschen bekloppter ist. Sehr schön.
1: Das ist, äh, ist wunderbar, da freue ich mich auch sehr.
2: Dass wir Was das machen Ganze... wir mit König von Deutschland, oder? König
1: von Deutschland, ja. <lacht>
2: super, super.
1: So, dann geht's los. Mikro äh, hier, Korken Müssen wir
2: das wirklich? Aha. Aber dann können wir doch gar nicht singen. Rehe. Rehe, Rehe, Rehe. Rehe. Okay.
0: Oh, eins, das Fernsehen raus. Leg
2: mich auf Bett und mal mir auf. Wie ich wäre, wenn ich mir höre, wer ich will. bin. So, dann kann's ja keiner König oder Königin. Will. Ich denke mir, was ja, der Vorhersagen kann, das kann ich auch. Ich würde die die hören. Zack, ein Tag raus. Ich schau mir rum, würd nach USA reisen. Wollen mal, wie in die Waden weisen. Das, das alles. Und noch viel mehr. Will ich machen. Wenn ich, Wenn ich König von Deutschland wäre, das alles und noch viel mehr will ich machen.
1: Wenn ich, ich
2: König von Deutschland, Deutschland wäre. Also, Frau Rot ist fünf. Weißt ah. Weißt du?
1: Wenn ich das so höre, meinst du, Wolfgang Job hat auch immer einen Korken im Mund, wenn er redet? <lacht> Weil ich habe ja schon mal auch ein bisschen so gesprochen, ne? Sehr, sehr schön. An Ihnen ist ja schon auch, ich meine, also jetzt ist die Frage aber beantwortet, ob Sie gerne vorne sitzen oder nicht. <lacht> vorne stehen sogar. Riosen, sorry. <lacht> <lacht> Rio-Reiser, König von Deutschland. Ähm, ähm, Sie, äh, wissen Sie schon, was Sie in den
2: Ferien machen? Tja. Nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es überhaupt noch nicht, weil es gibt ja immer noch diese Reisewarnungen. In Bayern wird es wahrscheinlich extrem voll werden. Also ich werde sicher mit Freunden auch zusammen sein, die ich jetzt die ganze Zeit so nicht gesehen habe. Ich werde mit meiner Schwester, Schwester, meinen beiden Schwestern mal zusammen sein und eigentlich wollte ich eben auch zu meinen Freunden in die Türkei fahren.
1: Ja, auch das die ist vielleicht
2: schwer, oder? wird möglicherweise schwer, aber ich glaube, es muss da auch eine Möglichkeit geben, weil so viele Menschen in Deutschland leben, die ihre Eltern besuchen wollen, ihre Großeltern mhm. besuchen wollen, die ihre Ferienhäuser dort haben. Und ich habe wirklich seit 20 Jahren ganz enge Freunde da und die, wir hoffen sehr, dass wir uns wiedersehen können. Also das, ich weiß noch nicht genau, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber natürlich werde ich alles versuchen ähm, die Regeln einzuhalten, hm. denn die Pandemie ist ja nicht vorbei.
1: Nee, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also Claudia Roth macht Ferien. Sie trägt dann Ferienklamotten. Äh, sehen die Ferienklamotten anders aus als die Arbeitsklamotten?
2: Ja, nee, nicht nee. wesentlich. Nee, ich verkleide mich ja nicht, wenn ich arbeite, sondern <lacht> aber, aber ein paar lockerer. Also ich versuche irgendwo, also Urlaub machen, muss ich schon mal sagen, muss sein, wo es möglichst wenig Leute gibt. Ich weiß. Weil sonst ist das doch bei Ihnen ganz genauso. Sonst also Sie die
1: Vorstellung, man trifft dann noch Leute, die wie man sich zusammen an den Tisch setzen muss, um dann noch mehr Leute kennenzulernen. Oder ich finde auch, man lebt nur mit dieser psychischen, Und also ich, ich habe nur diese Geisteshygiene überhaupt, ist möglich, wenn du dich zwischendurch eben so ganz natürlich entziehst. Ich finde, mein Körper hat ein ganz klares Gefühl dafür, dass ich dann im Sommer absolut niemanden sehen möchte.
2: Ja, weil vor allem, ich meine, das ist ja toll, Sie sind ja auch eine total öffentliche Person, ich bin eine öffentliche Person, wo es wahrscheinlich noch viel polarisierter ist. Die einen finden es gut, die anderen finden mich ätzend, die hauen mich dann blöd an. Die anderen sagen, können wir noch ein Selfie machen, Selfie, Selfie, Selfie. Und dann finde ich das ja auch toll und da bist du permanent öffentlich unterwegs. Und das ist natürlich kein Urlaub, sondern Urlaub ist eigentlich wirklich totaler Rückzug und wirklich... Paar Freundinnen, Freunde treffen und sehen, mit denen kochen und essen und schwimmen und Sonne und ganz viel lesen und ganz viel Musik. Aber viele
1: Leute, und Nell, ich bei mir auch immer so, wir fahren immer mit Freunden zusammen. Ich käme, also ich finde, dass diese Idee mit, ist übrigens ja auch, je mehr Leute was zusammen machen, desto weniger Arbeit ist es am Ende auch. Auch wenn man zum Beispiel Kinder hat, wenn da viele Kinder zusammen sind, ist immer weniger Arbeit, wie wenn du nur die zwei eigenen irgendwie äh, versorgen
2: musst den ganzen Tag. Aber auch mal in so eine Küche zu stehen, in so einem Häuschen. Also wir haben, meine Familie hat ein, ein, ein kleines Häuschen, ein kleines Ferienhäuschen seit über 20 Jahren. Und da gibt halt eine schöne Küche. Und da dann einfach mal wieder ja. zu kochen, da komme ich ja wirklich eigentlich gar nicht dazu. Äh, Ob es dann schmeckt, ist eine andere Frage. Aber doch, da kommt dann ja doch, meine doch, andere doch, Freundin. Doch. Aber dieses Durchatmen und ein Stück weit verdauen, was die letzten Monate so war und, und aber gar nicht der Hoffnung aufsitzen, dass wenn dann der Urlaub vorbei ist, dass dann alles wieder so war wie im letzten Jahr. Ich, ich glaube, schon noch die Ja, aber alles, ich glaube, das ist schon noch. Das ist einfach ich
1: glaube, wir brauchen die Zäsur, also ich freue mich jetzt auf diese, ich habe erst gedacht, ich bin ja auch so ein Arbeiter, dann dachte ich mir, ich habe es mir nicht verdient, jetzt in Ferien zu fahren, ich habe es mir nicht verdient, weil ich habe tatsächlich eben überhaupt fast nicht gearbeitet die letzten Wochen und hatte nicht so das Gefühl, ich darf mich jetzt mit, mit Ferien belohnen, jetzt habe ich allerdings das Gefühl, vielleicht brauchen wir als Gesellschaft auch die Zäsur, um zu wissen, ja. okay, jetzt spannen wir uns wirklich nochmal ab und dann geht es aber auch ja. irgendwie wieder los, weil ich glaube, wir kommen sonst nicht mehr in diesen, wir kommen nicht mehr in diesen Modus rein, den wir alle haben müssen wieder.
2: Ja, wobei sie sicher auch viel gearbeitet haben. Ich nee. habe auch das Gefühl, ich sitz ich saß die ganze Zeit irgendwie in Berlin zu Hause oder wir sind ich bin da ab und zu ins Büro gegangen in den Bundestag oder ich war in Augsburg im Wahlkreis in meiner Wohnung ähm, und hatte aber dauernd irgendwelche Videokonferenzen, aber als Mensch, die allein lebt, auch so ein irritierendes Gefühl von Einsamkeit. Mhm. Und ich konnte das, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehen, was Einsamkeit auch bedeutet. Also wenn du voll im Betrieb bist, ist ja dieses Haustüre zu, Wohnungstür zu, ein gutes Gefühl. Ich komme runter, ich ja. komme runter. Aber wenn, wenn du,
1: du bist, nicht mehr, du wenn nicht mehr dieser
2: Trubel und so weiter, dann plötzlich habe ich mich einsam, einsam gefühlt. Mhm. Und es, war, es ist so auseinandergebrochen. Es gab die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern, die sagen, es ist wunderbar, dass wir mit unseren Kindern jetzt immer zusammen sind, aber, aber es ist eine wahnsinnig schwierige Situation auch. Mhm. Ähm, und die gesagt haben, wann fängt endlich die Kita wieder an? Wann macht der Kindergarten auf? Wann können die Kinder wieder in die Schule? Und die Kinder wollen in die Schule. Ja, klar. So und die anderen, die sagen, vergesst bitte nicht die, die allein sind, die nicht besucht werden können. Die diese Einsamkeit kann dann auch krank machen. Und dafür ist, glaube ich, muss jetzt mal so ein Urlaubszeit oder so ein Break her, dass man sich wieder irgendwie
1: orientiert, be
2: begegnen ja. kann, orientiert, aber trotzdem ähm, ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es im September noch nicht so ist, wie es letztes Jahr war, aber dass wir uns auf einem Normalisierungsweg befinden. Was übrigens schwer ist, weil Deutschland ab 1. Juli innerhalb der Europäischen Union die EU-Ratspräsidentschaft hat und da war wahnsinnig, ja da war wahnsinnig viel geplant konferenzen oh nein, natürlich und es sollte auch für Frau Merkel was ich gut verstehe nochmal so ein abschluss ihrer hatten sie
1: dann da auch äh, jobs innerhalb ja wir hatten natürlich jobs wir ja, hatten als
2: parlament wir haben ja. heute morgen noch drüber geredet ähm, wir hatten wir haben konferenzen im parlament wir wollten die parlamentspräsidentinnen präsidenten so. zusammenbringen und das wechselt
1: immer zum september hin oder
2: zu halbjährlich 1. Juli ist also die eu ratspräsidentschaft jetzt hat sie kroatien noch ja, ein paar genau. tage dann Ab Juli bis Ende Dezember hat es Deutschland Ach, so. und dann kommt Portugal. Aber in Europa braucht es ja jetzt eigentlich eine starke Präsidentschaft, die zusammenbindet. Ich aber sagen, sonst
1: können die nicht mal verlängern, jetzt die Präsidentschaft auf, auf ein, zwei Jahre? Ja, das wäre wär vielleicht. Das
2: wäre tatsächlich. Sie das
1: bitte mal vor.
2: Ja, das haben wir schon vorgeschlagen, aber das so haben wir noch nicht <lacht> durchgesetzt. Ich aber, vorbei. aber jetzt stellen Sie sich vor, so eine europäische Ratspräsidentschaft, alles virtuell. Also die Veranstaltung im Bundestag, die großen Konferenzen, die sind. Äh, digital, die sind virtuell. Sie und müssen
1: Autokino-Veranstaltungen machen, Frau Roth. Ich habe gehört, viele Künstler streben das jetzt an, die Konzerte im Autokino. Ich stelle mir zum Beispiel vor, auch der nächste Bambi, die nächste Goldene Kamera, es wird alles im Autokino verliehen. ihres Berben, äh, so die üblichen Verdächtigen, Arnold Schwarzenegger, er kommt im Auto, dann nach vorne gefahren. Äh, grüßt Sie jetzt, Arnold Schwarzenegger. Er fährt nach vorne, kurbelt das Fenster runter, nimmt den Preis entgegen, Sprich kurz in ein, wie ja, auch immer, trotzdem. Mikrofon und fährt wieder rückwärts ja. zurück in die erste Reihe. Ja,
2: ja. aber nicht. das muss ich Ihnen ja nicht sagen, wie nee. sonst äh, beim ESC auf der Reeperbahn sind. Ja, haben Sie gesehen, wie es dieses Jahr war? Ja. Ich stand ganz allein in der Elbphilharmonie. Ehrlich gesagt, soll ich sagen? Ja. Ich fand's unendlich traurig. Ich, ja, vor ich allem auch, fand ich es auch nicht okay, dass dann sozusagen äh, noch ein Alternativprogramm, das fand ich ziemlich ärgerlich, dass man dann doch hin äh, und her... Dass man
1: dann doch hin und her Sie waren auch bei Stefan Raab, merke ich schon, okay. Haben okay. Nee, nee, Sie hab denn dann Germany's Next Topmodel auch mal, solche
2: Sachen? Nein. <lacht> Entschuldigung, aber ich habe ich, Was war die coole Band? Äh, die Isländer. Ja, die waren alle super. Hier ja, muss ich, Ja. <lacht> <lacht> Ich habe ab und zu hin und her gezeppt, aber... Mh.
1: Das macht gar nichts, ich sehe Ihnen das absolut nach. <lacht> Welches Buch lesen Sie im Urlaub? <lacht>
2: ich brauche ein paar gescheite Krimis. Oder empfehle ich <lacht> Ihnen Sebastian Fitzek. Der war ist ja der gut, ach, ja. der so super. Ja gut, also das brauche ich. Dann ähm, habe ich ein dickes, dickes, dickes Buch äh, eine Ge eines georgischen Schriftstellers. Ja, das ist der Leben. Also super Aber dick. Eine Frau hat
1: es geschrieben. ja Ist das, äh, oder, ist so das eine Frau, Dich Frau Dich. dieses ist ganz dicke? Ganz dicke, das heißt das und Abnerleben. Meine Schwiegermutter hat gesagt, äh, nur Sex. Sie hat gesagt, es ist ein schreckliches Buch, es geht <lacht> nur um Sex. Und dann habe ich gesagt, her so. so. ja, ja damit.
2: <lacht> und da brauche ich, äh, brauch ich noch eine gescheite Biografie, die lese ich gerne, da muss ich mal gucken. Also ich mache mir dann immer so eine Liste und nehme dann immer ganz viele Bücher mit und dann immer auch ein paar Gedichte. Bücher brauche ich, Gedichtbände nee, brauche ich.
1: da bin ich nicht ansprechbar. Doch, die tue Gedichten. ich doch. Oh, mein Brecht ja.
2: brauche ich oder meine Laske-Schüler oder so. Das brauche ich immer abends dann. Oder äh, Hafis zum Beispiel, ganz schön oh, finde ja, ich ja, toll. Hafis ja, finde ich Kersisch. toll, da geht es immer auch um Sex und um Wein. Ich
1: finde auch, wow. Sex und Wein ist eine gute Mischung vom Einschlafen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich. Ich Kommt drauf an, mit wem man. <lacht> so, also Frau Roth, ich, ich bedanke mich wahnsinnig, dass Sie hier waren. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und äh, ich, also in Ihrer Haut möchte ich nicht strecken, äh, stecken, was Sie jetzt alles umsetzen müssen, was Sie ja, hier ja so touchiert haben. Im jetzt Ansatz. haben wir
2: uns viel vorgenommen, aber Sie kommen bald nach Augsburg.
1: Ja, ich komme nach Augsburg. Dann bringe ich unsere
2: Waffeln mit, die wir jetzt übrig gelassen haben. Na, dann, dann gehen wir zum, zum Wirt auf den Stadtmarkt.
1: Oh, Gibt es noch das Café Max in der Max, äh, Maximilianstraße? Genau.
2: Maximilianstraße gibt es einen Kaffee nach dem anderen, es gibt Kaffee, sorry. ganz tolle, äh, gibt es vegan, gibt einen wunderbaren, äh, ganz tollen Ich habe in der bürgermeister
1: straße gewohnt, in Göggingen, direkt neben dem äh, Theater in Göggingen da. Neben
2: dem schönen. Ja, aber da, wo ich
1: gewohnt habe, war es nicht ganz so schön. Das war, da bei der
2: Hessing-Klinik. Ja, ganz ja, genau. So, ja. Oh, da wir zusammen durch <lacht> ich, Augsburg. Ich, ich war in der Armenhausgasse.
1: So, ich stelle mir vor, folgendes Szenario, wir beide in einem offenen Cabrio.
2: Über die Maxstraße. Nicht
1: am Steuer, das soll irgendjemand anderes machen, wir müssen ja. uns aufs Winken und aufs Grüßen konzentrieren.
2: <lacht> Noch ist die Maxstraße, darf man Auto fahren, aber zum Beispiel ist jetzt beschlossen worden, dass die äh, Auto frei werden soll. Das ja, müssen wir vorstellen. Ja, da müssen wir schnell machen, weil mit ich will jetzt, da mit dem Cabrio mit Ihnen Wir gehen mit dem Cabrio lang, rauf und runter, so zehnmal, ja, klar. rauf und runter. Wie man das so macht, wenn man da Dann müssen ist. wir zwischendurch einkehren. Genau. Gibt tolle, die jetzt auch wieder angefangen haben und äh, dann gehen wir, ach, es gibt so viele schöne.
1: Also ich freue mich auf unseren Tag in Augsburg, aber vorher zurück äh, zur Arbeit. Vielen Dank. Claudia. Ich danke
2: Ihnen von ganzem Herzen. Alles, alles Gute. Tschüss. Ach, was ist das eine tolle
1: Frau. Und jetzt gehe ich gleich, wenn ich jetzt demnächst wieder ein Brotleib in die Hand nehme, äh, selbst gebacken hoffentlich, mhm. dann denke ich an Claudia Roth.
0: Ja, ja, ich, das müssen wir jetzt alle nach dieser Folge sofort. Brot kaufen, gutes Fleisch. Gutes Fleisch. Wissen, dass wir nicht immer alles richtig machen, aber es versuchen. Und das ist doch ein guter Spirit. um, ja. um, um
1: Also wirklich, eine inspirierende Frau, so geht es mir zumindest. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr zugehört habt und Lust auf mehr, gar kein Problem. Wir können liefern, Clemens.
0: Wir haben inzwischen fast 90 Ausgaben in der Barbara Radio app <lacht> äh, äh, Von Politik über Musik, über Schauspiel, alles, was ihr wollt. Geht da rein und wer jetzt sagt, ich brauche vielleicht ein bisschen was anderes gerade. Da kann man ja auch Musik hören zum Beispiel. Nur mal so als Tipp. Ladet Ach, euch die App runter.
1: für Musik. Ja. Ladet euch die Radio app runter. Dann habt ihr wirklich das ganze Mehr braucht ihr nicht. Genau. Dann bleibt ihr einfach zu Hause, macht die Tür zu und ihr seid glücklich. So, ich bin jetzt auch glücklich. Jetzt gehe ich nach Hause, bereite mich vor. So bin ich. Aufs nächste Interview in einer Woche gibt es dann ein neues Gespräch, wer auch immer das sein wird. Es wird toll. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de